0: Wenn du den Unterschied zwischen Bildschirmtext und Teletext kennst, dann bist du alt. Äh, nicht böse gemeint, ist einfach nur eine Feststellung. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob nicht sicher unser Themenpate für heute das Thema vorgeschlagen hat, weil er das Thema kennt, also alt ist, oder einfach nur Google bedient hat und darüber gestolpert ist. Nehmen wir einfach mal an, es war letzteres. Aber was ist denn nun Bildschirmtext und Teletext? Zuerst mal, die haben nichts miteinander zu tun, werden aber gern miteinander verwechselt. Bildschirmtext ist so eine Art Internetvorläufer. Das war eine Technologie, die Telefone und Datenübertragung kombinierte. Man konnte darüber bestellen, Bankanwendungen liefen darüber und Informationen und Nachrichten und so weiter waren sowieso damit abrufbar. Es gab sogar öffentliche BTX-Terminals. Ja, das war jetzt mal das. Und jetzt geht's zum Teletext. Und um den Teletext geht es heute eigentlich. Anders als BTX gibt es den übrigens auch heute noch. Man kann festhalten, dass Teletext auch so ähnlich aussieht wie BTX. Das war einfach zu der Zeit, in der er entwickelt wurde, der Stand der Technik. Und auch hier geht es um Informationsübertragung. Teletext überträgt Informationen, Nachrichten, das aktuelle Wetter, Lottozahlen. Und weil die Übertragung mit dem Fernsehprogramm stattfindet, natürlich auch Programminformationen, manchmal Untertitel zusätzliche Informationen zu den gerade ausgestrahlten Programmen und so weiter. Und im Grunde ist es eine britische Idee. Die wurde in der BBC von einem Techniker geboren. Der hatte sich nämlich Gedanken um die mitteleuropäische Fernsehnorm gemacht. Die sieht nämlich vor, dass jedes Bild 625 Bildzeilen hat. Die werden allerdings nicht alle benutzt, sondern nur 576 davon. Bei den anderen Zeilen wartet das Fernsehgerät darauf, dass der nächste Teil des Bildes übertragen wird. Und das ist die sogenannte Abtastlücke. Und die Abtastlücke war eben genau das, worüber sich der BBC-Techniker Gedanken gemacht hat. Denn die kann man ja auch, wenn das Fernsehgerät gerade nicht mit dem Aufbau des Bildes beschäftigt ist, trotzdem zum Übertragen von Informationen benutzen. Ja und so entstand 1974 der erste Teletextstandard. Im Prinzip ist das auch heute immer noch so. Allerdings werden inzwischen Teletextbilder anders übertragen. Die werden in den ganz normalen Videostream mit eingebettet. Die meisten Fernseher bauen ja auch ihr Bild inzwischen anders auf. Und man kann die aktuellen Teletextseiten online abrufen. Und natürlich, wie soll es anders sein, gibt es bei der ARD eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt. Und da hören wir uns jetzt sozusagen von der Chefin persönlich mal an, was die da eigentlich treiben.
1: Frau Langgut ist Leiterin des ARD-Teletextes und äh, bekommt wahrscheinlich sehr häufig die Frage gestellt, was, das gibt's noch. Aber ja, das gibt's noch und zwar mit vier Millionen Lesern täglich, der ARD-Text. Ähm, ist der Teletext trotzdem, so gefragt, ein Auslaufmodell?
2: Also ich glaube nicht. Das sind ja vier Millionen nur bei uns. Es gibt ja noch jede Menge andere Teletexte in Deutschland. Insgesamt kommen wir auf elf Millionen Leser.
0: Und bist du einer der Leser, dann möchte ich jetzt, jetzt von dir eine Nachricht bekommen. Auf Twitter, per E-Mail oder meinetwegen als Postkarte.
2: Es waren schon mal mehr, das stimmt. Wir haben Leser verloren. Das liegt unter anderem daran, dass manche Angebote oder manche Informationen jetzt anders präsentiert werden. Zum Beispiel die Programminformationen, die kriegen Sie jetzt ja im EPG. Das heißt, Sie müssen deswegen nicht mehr den Teletext aufrufen. Aber die Leser, die uns sozusagen in der Inhalte lesen, die sind uns ja noch geblieben.
0: Ich habe den schon nicht benutzt. Da war der noch aktuell.
1: Nun habe ich zu Hause noch einen Fernseher stehen, manch andere haben das nicht mehr. Bedroht das den Teletext oder erschließt sich der Teletext da auch andere Wege, um an die Leute ranzukommen?
2: Also das bedroht ja alle oder vieles ist in Veränderung. Insofern muss man halt gucken, wie kommt man mit dem Inhalt zum Nutzer. Und wir sind ja ganz gut aufgestellt, weil wir sind ja auf vielen Plattformen schon unterwegs. Es gibt den ARD-Text im Internet, auf dem PC, es gibt ihn in einer Mobilversion, es gibt ihn auch als App, es gibt ihn für Smart-TVs.
0: Also ich muss sagen, dass es den Teletext auch als App gibt, das finde ich nun wirklich der Knaller. Im Zeitalter von Twitter und Google-Nachrichten und beliebigen Push-Anwendungen weiß ich nicht, warum ich mir den Teletext noch holen würde. Aber ja, du wirst es mir ja mitteilen, stimmt's?
2: Das heißt, wir gucken schon, wo sind die Leute und der Inhalt ist ja so gut, der würde sogar auf andere Sachen auch noch passen. Also warum nicht auf eine, eine Uhr zum Beispiel? Kurze Textnachrichten kann ich da auch abrufen.
1: Nun haben Sie 25 Zeilen Text mit jeweils 40 Zeichen zur Verfügung, keine Bilder, keine Videos. Was kann man beim Teletext noch neu und anders machen?
0: Ja, falls du den Teletext nicht kennst, es sieht wirklich so aus, als hätten die 70er gerne ihre UI wieder zurück.
2: Also wir finden das ja eigentlich eine Stärke. Also es ist sozusagen ein, ein Angebot, was Sie schnell konsumieren können. Wenn Sie den ARD-Text im Fernsehen aufrufen oder auf dem Smartphone, dann haben Sie die Seite 100, das ist unsere Homepage. Und dann sehen Sie auf einen Blick, ohne Scrollen, steht die Welt noch. Also was ist passiert politisch, was ist im Sport passiert?
0: Ja, das sehe ich ungefähr, wenn ich Twitter aufmache. Da weiß ich, die Welt geht weiterhin unter.
2: Und das ist auch ein Angebot, an Menschen Zeit zu sparen. Und dadurch, dass es ja alles mit Seitenzahlen ist, findet man es auch immer da. Also ich sehe es schon auch als Gegenangebot zum Internet, wo sie alles kriegen, immer mehr, aber natürlich auch mehr Zeit aufwenden müssen, um alles äh, abzusurfen. Das wird in meinem Teletext nicht passieren.
1: Das heißt, da müssten jetzt eigentlich ganz viele 15-Jährige, die reizüberflutet sind, in die Hände klatschen und sagen, Teletext, das neue Ding, erreichen Sie die auch? Was ist Ihre
2: Zielgruppe? Also erstmal ist der ARD-Text für alle, da haben wir, machen wir keine Einschränkungen. Wenn die Fußball interessiert sind, dann äh, finden sie unser Angebot auch gut.
0: Das kann ich nach einer kurzen Umfrage unter fußballbegeisterten Teenagern nicht bestätigen.
2: Also es kommt ja immer darauf an, was man will. Möchte ich Nachrichten? Möchte ich seriöse Nachrichten? Möchte ich kurze Nachrichten? Sie finden bei uns keine lustigen Videos. Sie finden auch keine herzergreifenden Katzenfotos oder so. Aber wer sagt, ich interessiere mich für die reine, pure, ja, reine Nachricht, der wird bei uns ja gut bedient.
0: Junge Junge. Dank nicht sicher weiß ich jetzt, dass es immer noch einen Teletext gibt. Und jawohl, ich habe mich mal durchgeklickt und ihn auf der ARD-Webseite ein wenig durchsurft. Ich würde jetzt nicht mein Konsumverhalten umstellen, um Teletext zu konsumieren. Und bin mir ziemlich sicher, meine Teenager möchten auf die lustigen Videos, die Katzenbilder und was sonst noch durch Instagram, YouTube und Co. durchläuft, auch nicht verzichten. Und wenn man sich mal die Bevölkerung anschaut dann sind so rund 17 Millionen Deutsche über 65 Jahre alt. Und so rund 11 Millionen über 75. Na, vielleicht habe ich da gerade die 11 Millionen regelmäßigen Leser des ARD-Teletexts gefunden. Wer weiß. Bis bald. Thema ist 10. 9. Die Experience of individual
2: medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23.